0: Da liegt das Problem in dem Sinne, weil viele Junge so ein bisschen das Gefühl haben können, ob sie es da recht haben, ich finde schon, aber okay, dass sie sozusagen, dass sich das so ein bisschen türmt bei ihnen so. Die ganze Zeit war davon die Rede, dass sie Rücksicht nehmen müssen, was sie eigentlich auch getan haben. Und jetzt sind sie aber trotzdem so weit hinten, dass sie im Prinzip hinten runden fallen, was die Impfung angeht und was die Berücksichtigung angeht in diesen ganzen Maßnahmen, die eben
1: für nicht beschlossen wurden ähm,
0: für äh, während der Pandemie und jetzt dann auch ähm, eben darauf folgend für geimpft und für nicht geimpft und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn das jetzt aufeinander trifft, so diese dieses Gefühl von wegen, ich habe doch schon die ganze Zeit gemacht und jetzt kriege ich nicht mal ist es natürlich, ja, frustrierend, sehr
1: frustrierend. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam.
0: Und ich bin die Nina und ihr hört Nihilo Trotzkwam, eine Mutter-Tochter-Welt.
1: Wir sprechen über das, was uns aktuell so bewegt. Es geht um jede Menge Themen aus
0: der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam. Wir auch. Eigentlich ja nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
1: Ich habe sie gewonnen, die Wette. Ach, die gegen die Oma, gell? Ja, die Wette mit meiner 78-jährigen Mutter, wann sie ihre erste Impfung bekommt. Wir hatten nämlich gewettet und sie war der Meinung, sie bekommt erst nach dem 1. Juni ihre Impfung. Und ich habe gesagt, das wird früher sein. Und damit habe ich gewonnen. Ja. Zum Glück.
0: Zum Glück. Obwohl es zwischendurch, hast du selber gesagt, ähm, oh,
1: oh ich war mir so sicher, dass ich diese Wette gewinne. Mhm. Vielleicht doch nicht. Naja, also das war tatsächlich, als die Nachricht kam, dass AstraZeneca seine Lieferzusagen nicht einhalten kann. Und da war das auch so ein bisschen ähm, ja so, dass man äh, tatsächlich gedacht hat, also das läuft jetzt in eine ganz falsche Richtung. aber es nimmt ja jetzt wirklich an Tempo auf, halleluja die, die Impfungen. Ja, Wobei ich dir die traurige Mitteilung machen muss. Liebe Tochter, mit Priorisierung 4 bist du leider am Ende der Nahrungskette in Sachen Impfen.
0: Ja, ich werde keine Wette abschließen.
1: Ja, Das könnten wir vielleicht tatsächlich mal machen. Du
0: meinst, ich muss mein Glück
1: erzwingen. Naja, also die Kanzlerin sagt, erste Impfung bis zur Bundestagswahl. Ja, das
0: war klar, dass der Satz kommt allein wegen der Wahl.
1: Ja. Hm, gut. Aber also da würde ich doch fast mal sagen, würde ich mich trauen, mit dir zu wetten, dass du tatsächlich vor September eine ein Impfangebot zumindest bekommst. Ein
0: Impfangebot.
1: Für die vor, erste Vor Impfform. September.
0: Ja, okay, doch. Gut, na gut, das da wette ich es nicht dagegen.
1: Hm, okay. Wir wollten uns in dieser Episode mal so ein bisschen ähm, unterhalten über das Thema Solidarität oder Selbstsucht. Äh, wie schaut es aus mit Impfen und mit äh, Freiheiten für Geimpfte? Das soll so ein bisschen unser Thema sein. Auch wenn wir vielleicht wieder nicht unbedingt verschiedener Meinungen sind. Aber kommen wir trotzdem von zwei Standpunkten. Im Prinzip
0: ähm, du alt, ich jung, hehe, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Und <lacht> der Tachter beziehungsweise tatsächlich auch du geimpft, zumindest mit der ersten Dosis, ich nicht. Und auch nicht unbedingt jetzt bei mir mit Aussicht auf sehr baldige äh, Möglichkeiten. Ja, ich sage so nur
1: Bundestagswahl, ganz genau. Generell, muss ich sagen, finde ich das mit den Priorisierungen ja richtig. Also, dass die gefährdeten Gruppen äh, in den Fokus genommen wurden und wir gesagt haben, erst die über 80-Jährigen und die noch darüber. Dann die über 70-Jährigen, die über 60-Jährigen, und jetzt beginnt es halt so ein bisschen aufzuweichen. Also jetzt äh, kommen halt äh, Unternehmen, die sagen, wir machen das über die Betriebsärzte. Äh, jetzt gibt es in Bayern äh, die Geschichte, dass Journalisten systemrelevant sind und bevorzugt geimpft werden sollen. Jetzt gibt es ganz verschiedene Diskussionen, wie diese Priorisierung verändert bzw. aufgeweicht werden soll. Es gibt allerdings auch schon etliche Berichte und und Gerüchte von Vordränglern, die, weil sie in den Urlaub fliegen wollen, irgendwie es hindeichseln, an eine Impfung zu kommen. Und ähm, da beginnt sich natürlich so ein Gefühl zu regen, wo man sagt, hey, das ist ungerecht, das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme mich zurück, ich befolge alle Regeln, die, in die im Rahmen dieser Bekämpfung der Corona-Pandemie erhoben wurden, auch wenn man vielleicht das eine oder andere für nicht so sinnvoll erachtet. Aber aus Solidarität macht man da einfach mit. Und dann gibt es wieder die, die so ein bisschen gleicher sind und die es irgendwie schaffen, sich vorzudrängeln. Wobei, du hast eben erwähnt, ich habe auch schon die erste Impfung bekommen, ich denke nicht, dass ich von der Reihenfolge her dran gewesen wäre, aber ich habe tatsächlich so einen Last Shot bekommen. Also die wäre übrig geblieben, die Impfung. Und ich habe quasi nach Schließung der Arztpraxis den Hinweis bekommen, die müssen wir sonst wegschmeißen, Komm noch vorbei und dann können wir die verimpfen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert, Tja, als das positive meine Diskussion Überraschung war. ist vielleicht ja? auch
0: eine schöne Sache. Ja. Das
1: war tatsächlich eine positive Also ich Überraschung. finde,
0: das Problem liegt einfach an so vielen verschiedenen Baustellen. Also ich meine, ist ja nicht so, als hätte man nicht auch irgendwie Alternativen vor Augen. Also man kann sich ja inspirieren lassen von anderen Ländern, wie es dort ähm, vor sich geht. Also zum Beispiel in den USA oder in Israel. Auch da würde ich jetzt nicht sagen, okay, das ist perfekt, so wie sie es machen, so müssen wir es auch umsetzen. Denn natürlich, wenn es zum Beispiel überhaupt keine Priorisierung gibt, dann hast du mit anderen ethischen Fragen zu kämpfen. Also ihr Stichwort zum Beispiel für die USA, die ja nun keinen Impfstoff exportiert haben, wo sozusagen dieses America First auch unter beiden im Prinzip weiter fortgeführt wurde. Ja, ganz genau. Oder generell so diese Frage von wegen, ich finde es schon auch sinnvoll, dass zuerst die gefährdeten Leute geimpft werden. Also und da wollte ich nämlich auch noch mal einhaken vorher bei dir. Ähm, natürlich ergibt es Sinn, das auch erstmal vom Alter abhängig zu machen, aber dann eben auch ganz stark vom gesundheitlichen Zustand der Person. Also ich hatte vor kurzem einen Artikel gelesen, wo dann ein Arzt sagt, also es ist vielleicht sinnvoller, keine Ahnung, jemanden, der jetzt, sagen wir mal, 65 ist, aber irgendwie die und die Probleme hat, Diabetes und ich weiß nicht, irgendwelche Vorerkrankungen, als äh, eine 70-Jährige, die aber frühe Triathletin war oder so und dementsprechend da ganz anders dasteht. Also...
1: Mhm. Ja. Also da muss man natürlich wieder mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und da arbeitet man mit Statistiken. Leute, die über 70 sind, haben ein so und so vielfaches Risiko zu erkranken und zwar schwer im Vergleich zu 65-Jährigen und wenn man das jetzt so, wie du sagst, individualisiert, dann ist das tatsächlich so. Die Frage ist, mit welchem Aufwand man so eine Priorisierung dann hinkriegt. Klar, und klar. Also gerade wenn man das jetzt, wie das ja derzeit der Fall ist, die Impfmöglichkeit eben auch an Hausärzte gibt, dann können die ja im Grunde genommen nur sagen, hey, ich habe den und den Patientenstamm und wenn du einen Hausarzt erwischst, so wie das anscheinend in meinem Fall war, äh, mit relativ vielen jungen Patienten, dann kommt man so als Mittelalter, relativ schnell in den priorisierten Bereich auch, mm -hmm, mm -hmm. wo man ein Angebot bekommt. Aber es gibt natürlich trotzdem so eine Neiddiskussion. Ich hätte gerne eine Impfung, die du jetzt schon gekriegt hast. Ja. Was meinst du, Nina, stecken wir jetzt ähm, mitten in so einem Entsolidarisierungsprozess, nachdem wir ja, als die Pandemie begonnen hat, in dieser ersten Welle, doch diese Hoffnung hatten, dass wir enger zusammenrücken als Gesellschaft und dass es ja auch ganz viele solidarische Aspekte gab, wo junge Leute für ihre älteren Nachbarn eingekauft haben und die, also es ist so also ein gegenseitiges Geben und Nehmen schon auch durchaus gab. Und es gibt auch jetzt ältere Leute, die sagen, natürlich lasse ich mich mit AstraZeneca impfen, damit für die jungen Leute BioNTech zur Verfügung stellt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Siehst du einen Entsolidarisierungsprozess? Also, ich komme bei dem
0: Beispiel eigentlich immer ganz gerne auf ja, eine Analogie zurück, äh, und zwar in der Katastrophenforschung. Wenn man sich im Prinzip anschaut, wie verhalten sich Menschen nach Katastrophen? Also kann jetzt Naturkatastrophen sein, können aber auch, ich meine, die meisten Naturkatastrophen sind ja irgendwie Menschen gemacht
1: Aber, ähm, aber zum Beispiel Erdbeben ist ja jetzt nicht primär menschengemacht.
0: Genau, aber worauf ich hinaus will, ist im Prinzip, man kann sehr häufig beobachten, äh, dass direkt nach dem Ereignis, also jetzt in dem Fall zum mhm. Beispiel die Pandemie, äh, ich, Schlägt zu, die ganze Welt ist betroffen. Die Leute zusammenrücken, das eben so, ja, Solidarisierungsprozesse einsetzen. Die Jungen beginnen für die Alten einzukaufen. Es gibt ganz viel Helfer an der medizinischen Front, und so weiter und so fort. Und dann, je länger sich das aber dann über den über den Zeitraum in, erstreckt und sozusagen der Alltag irgendwo wieder zurückkehrt, dann beginnen halt so ähm, eifersüchteleien und ähm, so Sachen von wegen, dass sich Leute vordrängeln oder ähm, dass irgendwelche, ich weiß nicht, ähm, Berichte so verschoben werden, dass irgendwohin mehr Hilfe kommt als an anderen Stellen und sowas alles ganz so pauschal kann man es jetzt natürlich schwer sagen, aber es ist schon so eine Tendenz, da die man beobachten kann, und ich finde, ähnliches passiert auch jetzt. Ich meine, gut, Entsolidarisierung, es ist natürlich so ein bisschen, ich meine, wir haben immer noch Mediziner, die sich tot arbeiten in den ja. Intensivstationen und alles, also, deshalb wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, aber, ja, also, man, man merkt doch einen gewissen Frust, der die Leute auch nicht unbedingt dazu verleitet, sich wieder zusammenzureißen und sagen, sag es, ich habe wieder die volle Energie, wie beim Einsatz der Pandemie, wo ich für die und die Nachbarn eingekauft habe oder wie auch immer. Und das, ich meine, irgendwo ist es ja menschlich, man kann es ja verstehen. Es, wir sind jetzt in einem ganz anderen Zeitraum als vor einem Jahr, wo wir sozusagen noch frisch im Backup die Erinnerung an vergangene Partys und sonst was hatten. Das ist ja jetzt viel ausgeleierter alles schon.
1: Fällt dir das denn schwer? Also so, weil du jetzt gesagt hast, die Erinnerung an Partys...
0: Ja. Weil die eben
1: jetzt nicht mehr möglich Also bei
0: mir persönlich, also mir kommt halt zugute, dass ich, obwohl ich eigentlich schon ein extrovertierter Mensch bin, aber jemand bin, der ganz gut alleine kann. Ich habe mir im Prinzip so ein bisschen ein Projekt gesucht, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich über äh, Corona hinweg. Hatte jetzt zum Beispiel auch, ich bin in der Situation, dass ich gar nicht wirklich studiere. Das heißt, viele Beschwerden, die jetzt zu Recht von Studierenderseite kommen, von wegen... Ähm, die Unis werden nicht berücksichtigt und ähm, es ist nicht abzusehen, inwiefern mal irgendwie eine Rückkehr zur Normalität dort ist. Das betrifft mich jetzt gar nicht so hundertprozentig. Deshalb fällt mir da jetzt so ein bisschen schwer, komplett aus eigener Erfahrung zu sprechen. Aber ich stelle trotzdem fest, dass so ganz kleine Sachen wie... Einmal ein Kumpel treffen an der ISA, einmal allein über ein Telefonat die Idee zu haben, von wegen, lass doch mal einen Spieleabend machen, blablabla. Bla bla. Schon allein das sind lauter so Sachen, wo ich mir so denke, ja, bitte, wie so ein Verdürstender in der Wüste irgendwie. ja. Und ich meine, das geht bestimmt vielen anderen, vor allem noch viel mehr gestressten Leuten, als mir ganz genauso, wenn ich noch viel extremer.
1: Ach ja. Ich meine, <lacht> wir haben natürlich jetzt ähm, die Diskussion, Ihr Jungen, die ihr fit seid, ihr seid quasi als Letzte an der Reihe. Ihr seid Prio 4. Also das heißt, die Perspektive ist wirklich schwierig, außer unserer Wette vor der Bundestagswahl. Aber selbst wenn jetzt, wie in Bayern geplant, im Mai oder Ende Mai und für den Rest der Republik im Juni vielleicht die Priorisierung aufgehoben wird, wird es, denke ich, wie du anfangs auch sagtest, noch dauern, bis du ähm, an eine Impfung kommst. Sollten wir vielleicht doch eher schauen, dass wir uns da das Beispiel zum Beispiel USA äh, zum Vorbild nehmen, wo im Auto geimpft wird, in der Fußgängerzone, in den Malls. Sollten wir nicht vielleicht auch versuchen, Impfteams an die Schulen zu schicken oder aber, an die aber, Unis? Wo, Worauf
0: genau willst du jetzt hinaus, dass die Priorisierung komplett aufgehoben wird und zwar schneller oder oder ich verstehe gerade ähm, na na ja, nicht? Naja, die so Frage ist
1: ja, es geht gar nicht mehr um die Priorisierung. Wir ja, kriegen ja, ja jetzt so. immer mehr Impfstoff. Wie kriegen wir diesen Impfstoff möglichst schnell an die Leute? Also du meinst sozusagen über
0: die beiden Paradebeispiele Impfzentrum und Hausarzt hinausgehen? Ganz oder? genau. Ja, ja, ja klar. Also wenn denn dann genug Impfstoff da ist, dann würde ich sagen, so viel wie möglich, so schnell wie möglich an die Leute bringen. Aber ich weiß gar nicht, ob da wirklich das große Problem liegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, also äh, sagen wir mal so, die Erfahrungen, die ich jetzt im Impfzentrum München-Riem gemacht habe, die waren schon so, dass das auf eine exorbitant große Zahl äh, von möglichen Impflingen ausgelegt ist. Aber ich tue mich da echt schwer abzuschätzen, inwiefern die da riesige Menschenmassen durchschleusen können. Ob man da nicht eben doch ähm, massiver vorgeht. Ich meine, weil wir ja doch eine ähm, sehr bürokratisierte Form von äh, Impfen haben, wo ganz viel noch vorher abgefragt wird. Ich habe den Eindruck, dass in Amerika äh, da sehr viel schneller die Spritze gezückt wird und zack rein in den Arm. Hm. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine verkehrte Einschätzung. Aber ich
0: habe den Eindruck, dass der Schwerpunkt in den aktuellen Debatten eigentlich mehr darauf lag, erstens aufhebende Priorisierung, gut, das ist jetzt beschlossene Sache, aber meiner Meinung nach hätte die auch ein bisschen früher kommen können, aber okay, und die zweite Sache ist, ähm, welche Rechte sollen dann Geimpfte bekommen? Und ich denke, das hängt schon ganz stark zusammen irgendwo. Und da tut sich ja dann jetzt auch eigentlich dieser, ja, ich weiß nicht, ob man gleich von einem Spalt sprechen kann, aber sagen wir einfach mal, da tut sich jetzt der Spalt in der Gesellschaft dann auf, wo du halt sozusagen die Leute hast, die immer noch auf eine Impfung warten und immer noch, genauso wie vorher zu Hause sitzen müssen, nichts machen können, mhm. bla bla bla. Und die anderen, die die Impfung haben und dann ähm, sozusagen ihre alten Rechte sozusagen zurückbekommen. Und da entstehen natürlich auch wieder so diese Eifersüchteleien von dem von Und, und -Diskussion, ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, naja, gut. Aber, aber was du jetzt angesprochen hast ähm, mit mehr und schneller Impfen, also... Ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht so sehr in der Debatte gesehen. Deshalb bin ich jetzt irgendwie automatisch davon ausgegangen, okay, die Möglichkeit, möglichst viele Leute zu impfen, wäre schon da. Ist halt bloß gehemmt bisher zumindest noch wegen der Priorisierung.
1: Ja, und das ist ja die Frage, deswegen soll die Priorisierung ja aufgehoben werden, dass man sagt, es ist zu kompliziert, die Leute jetzt wirklich nach diesen Priorisierungen zu impfen. Wir müssen jetzt ähm, mehr auf Geschwindigkeit und Tempo achten und darauf achten, möglichst schnell, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Leute zu impfen.
0: Ja, wobei ich finde, ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht, inwiefern sich das, das ausspielt. Denn woran ich es gerade noch so ein bisschen dachte, ist, Angenommen, jetzt von diesem Augenblick an wäre die Priorisierung aufgehoben, Bam. dann ist es ja trotzdem so, dass jetzt nicht jeder sozusagen die gleichen Chancen in dem Sinne hat, an eine Impfung zu kommen und das wiederum liegt dann an, ich, ich nenne das jetzt mal ganz doof, Aufklärungsnetzwerk. Ja. Also sozusagen ohnehin privilegierte Leute sind dann sozusagen eher in der Lage, an einen Impfstoff zu kommen, weil sie den Luxus sozusagen haben, informiert zu sein und zu schauen, okay, wo kriege ich möglichst schnell eine Impfung? Überhaupt das Wissen zu haben, okay, ich brauche eine Impfung und ich kann mir auch aufgrund bestimmter Quellenlage sozusagen mir selbst versichern, dass das die richtige Sache ist.
1: Und ich kann mich registrieren. Ich habe einen Rechner, mit genau. dem ich mich registrieren kann. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin der Sprache mächtig und kann deshalb genau, dem, dem folgen. Von daher gibt es ja tatsächlich auch neben der Folge. Erstmal die Eltern noch zu impfen in Sachen Priorisierung oder die Schulkinder, soweit sie eben ähm, zugelassen oder der Impfstoff für sie zugelassen ist, also derzeit aktuell über 16. Es ist ja jetzt eben die Rede davon, dass der BioNTech-Impfstoff auch für jüngere Menschen zugelassen wird. Aber da ist ja dann doch die Frage äh, in, in dieser Diskussion, wo ähm, können wir diese diese Priorisierungen ähm, anbringen, sollten wir nicht vielleicht doch eher noch sagen, bevor die Schulkinder, die jüngeren Schulkinder äh, ab zwölf dran kommen, nehmen wir jetzt erstmal die Leute im Studien- und Azubi-Alter. Weil die noch viel mehr Kontakte haben.
0: Ja, idealerweise, ob sie die jetzt immer noch haben, nach einem Jahr. <lacht> ähm, okay, das war jetzt sehr dark. Ja, sehr aber dark ich meine, ja, aber dann sind wir halt natürlich trotzdem gleich wieder bei einer Priorisierung, wo wir vorgesagt haben... Ist die denn so sinnvoll? Also, ah, ich, ja, ich, ich weiß nicht so genau.
1: Also ich denke, das ist ein ganz guter Hinweis. Ich weiß nicht so genau, äh, trifft es vielleicht, weil man doch so viele Parameter berücksichtigen muss. Und es gibt ja jetzt zum Beispiel auch, weil wir eben von den Gruppen gesprochen haben, die qua Sprache, Bildung, Zugang zu den entsprechenden Quellen nicht so die Möglichkeit haben, in diesem Run auf die Registrierung ganz vorne mit dabei zu sein, gibt es eben die Forderung auch zu sagen, wir schicken mobile Impfteams in zum Beispiel Wohngebiete, wo Leute wohnen, die Mehrheitlich der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder äh, einfach sozial schwächer sind äh, oder äh, dass vielleicht inhaltlich nicht so sehr mitbekommen haben und bieten denen dort eine Information und eine Impfung mhm. vor Ort an, ohne dass sie sich registrieren Also müssen. sozusagen
0: auch mit der Infrastruktur der Impfung die Infrastruktur der Information auszubauen. Wenn man das schafft, dass das sozusagen Hand in Hand geht, glaube ich, ist das ein sehr großer Schritt, der sehr wichtig ist.
1: Kommen ja. wir aber trotzdem noch mal auf die jungen Leute zurück, um die es ja jetzt auch eben gehen soll. Wenn man jetzt unser Land anschaut, ich glaube, das Durchschnittsalter liegt so bei... 45. Äh, Im internationalen Vergleich ist unser Land definitiv überaltert. Wir sind so alt. Die Jungen, wir haben es eben äh, kurz erwähnt, haben am Anfang der Pandemie mehrheitlich Rücksicht genommen auf die Alten, tun das jetzt immer noch. Und ich glaube, Alten genau
0: da liegt das Problem in dem Sinne, weil viele Jungen so ein bisschen das Gefühl haben können, ob sie es da recht haben, ich finde schon, aber okay, dass sie sozusagen dass sich das so ein bisschen türmt bei ihnen so. Die ganze Zeit war davon die Rede, dass sie Rücksicht nehmen müssen, was sie eigentlich auch getan haben. Und jetzt sind sie aber trotzdem so weit hinten, dass sie im Prinzip hinten runden fallen, was die Impfung angeht und was die Berücksichtigung angeht in diesen ganzen Maßnahmen, die eben
1: für nicht geimpft wurden ähm, mhm.
0: für äh, während der Pandemie und jetzt dann auch ähm, eben darauf folgend für geimpft und für nicht geimpft und so weiter und so fort und ich meine wenn das jetzt aufeinander trifft so diese dieses Gefühl von wegen ich habe doch schon die ganze Zeit gemacht und jetzt kriege ich nicht mal ist es natürlich ja frustrierend sehr frustrierend ich, ich glaube man muss es vielleicht mit einem Beispiel so ein bisschen festmachen weil das klingt jetzt irgendwie alles sehr abstrakt mhm. Also so Stichwort Repräsentation in der Politik. Es gibt bestimmte Lobbygruppen, es gibt sau viele Lobbygruppen für alle möglichen verrückten Sachen, wovon ich noch nie gehört habe vorher. <lacht> aber okay, aber vergleichsweise sind jetzt zum Beispiel die Studierenden dort sehr schlecht vertreten, bis hin zu dem Punkt, dass man sagen könnte, sie sind im Prinzip nicht vertreten. Und wer keine Stimme hat zum Schreien, den gibt es halt nicht. Kein Wunder, dass das dann unter der Oberfläche anfängt zu schwelen und zu brodeln,
1: also das bestätigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die zeigt, dass 65 Prozent der Jugendlichen eben denken, dass die Politik ihre Sorgen, die, die während der Pandemie entstanden sind, nicht ernst nimmt. Und dass sie nicht beteiligt sind an den Entscheidungen der Politik. Also von daher denke ich, ist dieses Beispiel, was du jetzt gebracht hast, kann man durchaus stellvertretend nehmen, Jetzt ist ja unser Land eigentlich so aufgebaut, Stichwort Rente zum Beispiel, <lacht> ähm, dass wir ja so eine Art Generationenvertrag haben. Hast du dir den so vorgestellt, Nina? Nein,
0: <lacht> ganz klares Nein. Ja, nee, es ist also ich meine, das ist ja noch so, so ein weiteres Problem. Also ich meine... Um nochmal auf Corona zurückzukommen, es gibt jetzt immer mehr Artikel und besorgniserregende Neuigkeiten von wegen Langzeitfolgen von Corona und jetzt zwei. Ich meine jetzt explizit wirklich das Virus, also der gesundheitliche Zustand. Aber natürlich lässt sich das auch wunderbar übertragen auf die gesellschaftlichen Langzeitfolgen, die sich niederschlagen in der Klimapolitik, weil die es halt erstmal so wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit irgendwie bekommen hat wegen während der Pandemie. Oder eben in dem Rentensystem, in den ganzen Schulden, die gemacht wurden, um das irgendwie finanziell zu stemmen. Das sind ja alles Sachen, die wir jetzt dann später als junge Generation quasi tragen müssen. Aber als ob wir nicht schon genug zu tragen hätten. Ich meine, die ganze Klimakrise hat uns schon in den in die Scheiße geritten, um es wirklich mal ganz äh, krass zu formulieren. Und jetzt kommt das noch dazu. Ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Gedanken darüber machen, weil dann wird mir schlecht.
1: Mhm. Also du hast es eben erwähnt, die 20- bis 29-Jährigen haben echt keine Lobby. Es ist eine Politik, Der die, alten. die von Boomern für Boomer gemacht wird. Das <lacht> muss, man doch,
0: Super machen.
1: muss man vielleicht doch so feststellen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die... Planungen kommen, für Geimpfte bestimmte Freiheitsrechte, die eben jetzt eingeschränkt wurden, wieder zurückzugeben.
0: Mhm. Ähm, ganz interessant finde ich übrigens an der schle sorry, das muss ich gerade noch unterbringen, dass, wenn jemand davon spricht, dass Geimpfte Privilegien bekommen oder Rechte bekommen, ganz schnell darauf verwiesen wird, nein, 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 die bekommen mir keine Privilegien, sondern sie bekommen sozusagen nur die Grundrechte zurück, die eigentlich von vornherein sozusagen uns allen zustehen und sozusagen nur bei denen, wo halt nicht länger die, ähm, die Notwendigkeit besteht, die weiterhin einzuschränken. Nur werden die Einschränkungen aufgehoben. Also keine, kein Aufbauen hier plus Privilegien, mhm. sondern ein Abbauen der Einschränkungen. Mhm. Ähm, Finde ich so ganz interessant, wie da mit ja mit mit Begriffen und äh, einer bestimmten Formulierung eigentlich schon ja ge, ich ja manipulieren will ich es jetzt nicht nennen, weil es hat ja durchaus seine Berechtigung,
1: aber also für die Juristen ist das eine ganz wesentliche Tatsache, die vielleicht, ich weiß nicht, ob das äh, im Hinterkopf die Querdenker-Demonstrationen doch hocken, ähm, wo es immer um Einschränkungen der Grundrechte geht. Wenn also diese Grundrechte jetzt wieder da sind und diese Einschränkungen zurückgenommen werden, haben die keinen Grund mehr zu demonstrieren.
0: Vielleicht. Sie lösen sich wieder auf. Yay.
1: <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, genau. Was ich aber eigentlich ganz äh, spannend finde, an dieser Diskussion noch, ähm, Stichwort Rückgabe von Freiheitsrechten an Geimpfte. Es ist jetzt durch die Priorisierung so, dass jetzt die Omas in den Clubs und die Oppas ja, äh, rocken. <lacht> ja, und äh, eure Generation muss um 21.30 Uhr mit dem Bier to go in der Hand sich auf den Heimweg machen. Ja, ja, Verkehrte ist, Welt. Okay. Wobei man muss da jetzt zum Beispiel auch noch mal dazu
0: sagen, dass... Bei dieser ganzen Diskussion, okay, welche Einschränkungen werden so weit aufgehoben, dass für Geimpfte bestimmte Rechte wieder bestehen. Es geht dabei übrigens nicht nur um Geimpfte, sondern zum Beispiel auch um Leute, die die Krankheit sozusagen schon mal hatten. Genesene. oder Also Genesene, mhm. genau. Beziehungsweise m, Leute mit einem negativen Test. Bestimmte Einschränkungen sozusagen sollen dann ja trotzdem für alle weiterhin gelten. Also so, so, so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie Abstand halten, Maske. Weil das eben Maßnahmen sind, die es nicht so wahnsinnig einschränkend sind. Das finde ich schon mal gut. Und dann auf der anderen Seite heißt es aber, dass zum Beispiel sowas wie Altersheime oder besondere gefährdete Zonen sozusagen trotzdem weiterhin trotz der schon Geimpften ähm, sozusagen sich vorbehalten, bestimmte Einschränkungen beizubehalten. Insofern kommen die sich jetzt vielleicht dann verarscht vor, wenn wir sagen, ja, die Omas und Opas feiern in Clubs, weil die seit einem Jahr niemanden gesehen haben und jetzt immer noch niemanden sehen. Genau das
1: ist ja jetzt in der Diskussion, dass man sagt, also da sollte man doch tunlichst die Leute wieder im Gemeinschaftsraum mhm. essen lassen, wenn eben sowohl Pflegepersonal als auch die Altenheimbewohner geimpft sind. Da macht es ja keinen Sinn, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Ich finde es aber trotzdem erstaunlich, dass zu den Maßnahmen, die die Pandemie eben helfen sollen einzudämmen, ganz wesentlich zum Beispiel Ausgangssperren dazugehören. Mhm. Ich finde, es ist so ein bisschen ein Missverhältnis zwischen dem, was von den Jungen erwartet wird. Ich meine, die Ausgangssperre gilt für mich, Mittelalter auch. Aber ich bin, glaube ich, doch etwas weniger davon betroffen als als die Jungen, die jetzt eben ihre Freunde nicht treffen können und nicht äh, nachts unterwegs sein können. Aber könnte man nicht vielleicht andere Maßnahmen noch weiter in den Vordergrund rücken? Könnte man nicht mehr zum Beispiel auch äh, die Unternehmen die Pflicht nehmen, die jetzt endlich mal ihren Arbeitnehmern äh, die Tests anbieten müssen? Aber dass man die noch viel mehr die Pflicht nimmt in Sachen Homeoffice dort, wo es geht. Also ein Busfahrer kann kein Homeoffice machen, ist vollkommen klar. Äh, aber es gibt auch etliche Bereiche, wo äh, die Unternehmen einfach sagen, nö, machen wir nicht. Äh, und dann geht das durch. Aber die Jungen müssen um 22 Uhr hm. zu Hause sein.
0: Ja, das wäre, wär eine Möglichkeit, das so ein bisschen wieder gerade zu rücken.
1: Und eine, eine gewisse ja, aber klar, also man Generationengerechtigkeit ja, einfach aber zu Aber man bräuchte
0: natürlich trotzdem eigentlich noch ein bisschen mehr, ne? noch mehr Ideen, weil, also jetzt die Idee alleine wird es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, war jetzt Werk nur ein stehen. Beispiel. Ja, ja, also, ja, ja. Aber, also ganz
0: ehrlich, ich tue mich jetzt schwer, da jetzt mit Ideen äh, zu kommen, die das,
1: aber um das jetzt mal konstruktiv zu begleiten, man hätte doch rein theoretisch so eine Art runden Tisch mal errichten können und sagen können, hey, junge Leute, Vertreter der jungen Leute, kommt mal an diesen Tisch und lasst uns doch mal gemeinsam brainstormen, was uns für Ideen kommen, um auch die Jugend besser durch diese Krise zu kriegen und mit mhm. entsprechenden Maßnahmen, die zwar effektiv sind, aber nicht so tief in euer Leben oder unverhältnismäßig tief in ja. euer Leben einzugreifen ähm, und da wirklich voranzukommen. Also so ein Runden Tisch, ich weiß Den von
0: nichts. nee, also da weiß ich auch von nichts. Also was ich erstaunlich oder eigentlich finde ich es nicht erstaunlich, aber was ich interessant finde, was ich immer wieder lese, ist, dass Leute so in einem Alter so oder halt so, ich weiß nicht, Anfang 40 oder so. Oder Mitte 40 vielleicht eher sagen. Hey, die Erfahrungen, die ihr jung im Sinne 18+, plus, sag ich jetzt mal, wobei die Jugendlichen ja eigentlich genauso betroffen sind, die euch jetzt fehlen, also diese Sachen von wegen Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen, tanzen, draußen sein, soziales Leben halt. Ähm, Auch ein Auslandsjahr. Genau, die, die fehlen euch jetzt und wir haben die schon gehabt. Dementsprechend müssten wir jetzt diejenigen sein, die sich sozusagen zurücknehmen und um euch das sozusagen zu mhm. ermöglichen finde ich sehr lobenswert finde ich auch sehr würde mir wünschen dass das so geht bloß es ist halt so schwierig weil und da sind wir glaube ich bei einem generellen Thema du halt so dezidierte Regelungen quasi bräuchtest weil du halt keine Pauschalregelung sozusagen einfach mhm. auf den Tisch knallen kannst sondern eine super angepasste und ja ich verstehe schon dass das irgendwie mehr Zeit und mehr Aufwand erfordert aber ich meine jetzt sind wir halt irgendwie seit einem Jahr ja, dabei seit über seit einem, Jahr. einem Jahr dabei mhm. ich meine klar man, man weiß ja nicht wohin sich das alles entwickelt aber ja, ich, ich weiß. Also das ist vielleicht auch so eine langfristige Sache, die man nicht aus dem Blick verlieren sollte, denn aus diesen Corona-Erfahrungen werden ja wohl hoffentlich einige Änderungen und, ja, ich weiß nicht, die Zukunftsplanung für mögliche nächste Pandemien. Mhm. Ähm, weil man ja jetzt festgestellt hat, okay, wir waren null darauf vorbereitet auf so eine weltweite Pandemie. Jetzt hatte man die Erfahrung oder wird sie immer noch weiterhin haben, wenn das sowas dann halt aufgenommen wird und eventuell auch mal ausgearbeitet wird.
1: Genau, und zwar nicht nur, wie wir das in einer unserer Episoden hatten, wo landen wir nach Corona im Sinne einer, einer wirtschaftlichen Überlegung für die Zukunft, sondern tatsächlich einen Pan Pandemieplan in der Schublade genau. zu haben und dann entsprechend schneller und effektiver reagieren zu können. So mhm. auch, das muss man ganz fairerweise sagen, dass wir es jetzt inzwischen gewohnt sind und viel schneller ähm, reagieren können, indem wir Abstand halten, Maske aufziehen mhm. und so weiter. Je nachdem, was dann eben entsprechend erforderlich ist. Und äh, wie der Angreifer dieser Pandemie, ob es nun ein Virus oder sonst irgendwas ist, dann eben ausschaut. Mhm. Und dass wir auch anfangs wissen, dass die Wissenschaft nicht alles weiß, sondern sich das Erste erarbeiten muss. Und dass es sicher auch mal hin und wieder Erkenntnisse gibt, die den Anfangserkenntnissen widersprechen. Ja, und weil das halt aber so auch eine Wissenschaft Sache. funktioniert.
0: Aber das ist ja nicht nur auf die Pandemie zugeschnitten, um, so sondern generell. Aber es ist eine der Erfahrungen, der die
1: man vielleicht jetzt in einem breiteren Bevölkerungskreis verankern kann,
0: ja, das wäre zu wünschen.
1: Das wäre zu wünschen, auf jeden Fall.
0: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Weil wir gesagt haben, um diese Gerechtigkeit wiederzuspiegeln und wiederherzustellen, müssen man sozusagen besser zugeschnittene Regeln haben. Die Kehrseite davon ist natürlich, dass es dann, und darüber beschweren wir uns ja auch schon die ganze Zeit, dass es so viele kleine verschiedene Regelungen gibt, dass keiner mehr durchschaut. Jedes Bundesland macht, was es will, keiner kapiert mehr irgendwas und die Gefahr besteht natürlich auch, wenn man jetzt versucht, das irgendwie, ja, ich weiß nicht, gerechter zuzuschneiden und da verschiedene Regelungen zu haben, die das Ganze auffangen. Also insofern
1: könnte ja, es sein, also, dass die Neiddiskussion dadurch nur noch befeuert wird und ja. wir ähm, dann einen totalen Flickenteppich haben. Also ich finde. Vielleicht
0: geht es ja auch einfach nur darum, sozusagen mehr wertzuschätzen, was schon geleistet wurde von den verschiedenen Gruppen, von den Medizinern, von den Jungen, die sich zurückgenommen haben und immer noch zurücknehmen, obwohl ähm, sie eigentlich wirklich nicht mehr können und dafür kein Wort des Dankes bekommen. Vielleicht geht es wirklich einfach nur um so ein bisschen eine Wertschätzung. Also ich glaube, es gab vor kurzem, war das der...
1: Der Bundespräsident, Bundespräsident Steinmeier genau. hat tatsächlich die Studierenden mal in den Fokus genommen und darauf hingewiesen, dass es eine Verkachelung des Studiums gibt, also in Anspielung auf äh, die ganzen Video call konferenzen wo äh, die Teilnehmer als kleine Kacheln erscheinen. Und hat eben auch einen, einen großen Dank äh, an die Studierenden ausgesprochen, die seit über einem Jahr äh, nach der Devise Lernen vor dem Laptop ihr Studium bestreiten müssen. Äh, mit der Ausgangssperre jetzt seit doch etlichen Wochen zurechtkommen müssen und für die immer noch keine Impfung in Sicht ist. Also ich denke, das ist so ein bisschen auf den Punkt gebracht, auch das Thema dessen, was wir jetzt hier besprochen haben in der vergangenen halben Stunde. Dreh- und Angelpunkt ist nach meinem Erachten tatsächlich die Verhältnismäßigkeit. Also wir müssen immer wieder im Blick haben, ist das ethisch gerechtfertigt, ist das gerecht? Und wie können wir das Ganze handeln und damit umgehen und auch noch die Bevölkerung so einbinden, dass eben so eine massive Neiddiskussion, naja, aufkommen wird sie schon, aber dass sie sich eben im Rahmen hält. Und um den Generationenaspekt nochmal so ein bisschen mit einzubinden, noch einen, einen Satz in Sachen Verhältnismäßigkeit, in Abhängigkeit vom Lebensalter, meines Erachtens ein, ist ein verlorenes Jahr in den 50ern nicht so schlimm wie ein verlorenes Jahr in den 20ern. Also gebührt diesen stillen Helden der Pandemie, wie das mal im Stern neulich so nett getitelt wurde, großer Dank, äh, Dank an die Jugend und ja, das ist sozusagen der pathetische Schlusssatz unserer Folge.
0: Also, in Anlehnung an das Dankeschön an die Jugend, <lacht> war es das mit Solidarität auch schon wieder <lacht> in der Diskussion über Solidarität in unserer Mutter-Tochter-Welt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, sind gespannt auf euer Feedback, zum Beispiel bei Op Apple Podcast oder bei Panoptikum. Die Links findet ihr, wie ihr das schon kennt, in den Show Notes. Und ihr könnt uns natürlich auch Themen vorschlagen, wenn ihr wollt, gerne unter folgender Mailadresse nihilo-trotzquam
0: Und für die, die das noch nicht längst getan haben oder für Leute, die ganz neu dazukommen, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts und generell überall, wo ihr Podcast findet.
1: Die nächste Episode hört ihr in 14 Tagen und die wird etwas Besonderes sein, weil wir dann nämlich einjähriges Jubiläum feiern. Yay. Und wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen eine, eine Folge zu machen mit Blick darauf, was uns denn überhaupt dazu bewogen hat, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ja, so ein bisschen so eine Art Making-of. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Bis dahin.
0: Servus und ciao.